0: Cruise Tricks, der
1: Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Franz Neumann in München. Servus, Franz. Servus, Jerome. Hi. Ähm, du warst ja schon öfter in einem Land, in dem ich persönlich noch nie war, wo es mich auch Sag ich dir ganz ehrlich, zumindest bisher nicht so wirklich hingezogen hat, weil mich da manche Dinge mir nicht so gefallen. Aber du warst schon öfter dort und dir gefällst dort ganz gut, nämlich die USA.
0: Ja, stimmt. Also ich, für mich ist es ein tolles Land, wenn man wenn man so ein paar Sachen ausblendet, die, wie du sagst, tatsächlich nerven. Aber ich glaube, das ist in jedem Land so. Auch in Deutschland gibt es viele Sachen, die einen nerven.
1: Deswegen würde ich nicht sagen, ich wandere aus, nur weil mir ein paar Sachen nicht passen. Und so ein Vorurteil, das ich kenne, Amerikaner sind nicht nur dick, die sind fett. Also als ich in China war, die Amerikaner habe ich immer gleich erkannt, das waren immer die, die schnaufend durch die Straßen gelaufen sind. ist das... Wirklich nur ein Vorurteil oder ist es tatsächlich so?
0: Es ist, naja, es ist, ähm, nein, ich würde es einfach nicht verallgemeinern. Ich, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, in welchen Kreisen du dich da bewegst und wo du da unterwegs bist. Und äh, auch in Deutschland gibt es unglaublich viele übergewichtige Menschen und in vielen anderen Ländern auch. Ich denke, es fällt vielleicht mehr auf, weil Amerikaner, weiß ich nicht, vielleicht präsenter sind äh, im, im Urlaub, die, 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 die äh, kräftigeren Menschen dort. Ich, ich weiß es nicht. Also sicher ist es zum Teil ein Vorurteil, aber es stimmt schon auch, wenn du dort auf den Straßen unterwegs bist, du siehst schon gefühlt überdimensionale, viele
1: sehr kräftige Menschen. Es gibt ja ähm, einige, die möchten gerne, wenn sie Kreuzfahrten machen, amerikanische Schiffe buchen und von Amerika, meistens dann von Florida, ähm, ablegen. Darüber haben wir ja schon gesprochen, über Florida. Lass uns mal über die Kreuzfahrten selber sprechen äh, und über die Amerikaner, die dann natürlich auch an Bord sind. Denn wenn ich jetzt hier eine Kreuzfahrt buche, die in Amerika stattfindet, wenn es jetzt nicht gerade in der AIDA ist, dann sind da eben auch sehr, sehr viele Amerikaner an Bord. Und äh, weiteres Vorurteil, das ich kenne, ist, Amerikaner sind zwar sehr kontaktfreudig, aber ähm, man kann sich nicht wirklich tiefgründig mit ihnen unterhalten. Das würde ich so überhaupt nicht bestätigen. Also
0: ganz im Gegenteil. Ich habe, äh, wobei Eher auf kleineren Schiffen dann natürlich, wo man enger in Kontakt mit den Leuten kommt und nicht nur Smalltalk führt. Ich habe sehr gute Freunde in den USA, mit denen man sehr, sehr gute, sehr, sehr tiefgründige Gespräche führen kann. Selbst über das Thema, wo es hier immer heißt, rede nur, ja, nie mit Amerikanern über Politik. Nein, das stimmt nicht. Man kann auch mit Amerikanern über Politik reden. Man darf es natürlich nicht bei jeder Gelegenheit. Und ähm, ich, ich glaube, Amerikaner und Deutsche unterscheiden sich da in einer Hinsicht. Die Amerikaner sind sehr offen, gehen auch sehr direkt auf dich zu, sind dann aber erstmal auf einer unverbindlichen Smalltalk-Ebene. Um sich dann tiefer in Gespräche mit den Leuten reinzuarbeiten, dauert es einfach eine Weile. Deutsche sind dagegen eher verschüchtert. Die grüßen am besten gar nicht, schauen lieber so im Aufzug in die Ecke und, und, und machen am liebsten noch die Augen zu, dass sie auf keinen Fall auch nur Hallo sagen müssen zu jemandem, der neu einsteigt. Wenn der Deutsche dann mal Kontakt geknüpft hat, wenn er das dann mal geschafft hat und seine Schüchternheit überwunden hat, dann ist er auf der anderen Seite wieder un unglaublich anhängig. Also mit einem Amerikaner kannst du auf dem Schiff, zum Beispiel auf einem Landausflug, wenn du im Bus neben ihm sitzt, kannst du dich zwei Stunden Klasse mit ihm unterhalten. Vielleicht ein bisschen Smalltalk, vielleicht kommst du ein bisschen tiefer ins Gespräch. Danach trifft man sich am Schiff auch mal wieder und sagt Hallo und geht aber auch wieder vorbei. Deutsche haben eher so ein bisschen die Angewohnheit, wenn man sich dann in dem, in dem Bus mal die zwei Stunden intensiv unterhalten hat, dann glauben die gleich mal, ist Freund fürs Leben und, und hängen die restlichen Kreuzfahrt ständig an einem, setzen sich dann beim Mittagessen wie selbstverständlich zu einem an den Tisch. Das würde ein Amerikaner wiederum nie machen. Also ich glaube, da haben beide so ihre, ihre Eigenheiten und Vor- und Nachteile und das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, was ihm da besser gefällt. Mir gefällt manchmal so diese amerikanische Unverbindlichkeit ein bisschen besser, weil du dich wirklich auch intensiv mit den Leuten unterhalten kannst, danach aber nicht unbedingt jetzt den Rest deines Lebens Brieffreund sein musst und, und den Rest der Kreuzfahrt nur noch mit dem verbringst, sondern man kann sich dann auch wieder trennen und äh, mit jemand anders reden
1: und, und hat keine Klette am Hals hängen. Hm. Franz? Ja? Ich habe was vergessen. Und zwar äh, habe ich ja immer wieder in unseren Podcasts gesagt, äh, liebe Hörer, wenn Sie ein Thema haben, äh, dann schlagen Sie uns das doch vor und wir greifen das auf. Und genau deswegen sind wir nämlich bei dem Thema Amerika. Der Daniel hat uns nämlich geschrieben, Besonderheiten und Anmerkungen zu amerikanischen Kreuzfahrten. Ich fahre im Dezember auf der Carnival Conquest die östliche Karibikroute. Und da ich bereits letztes Jahr mit dem Schwesternschiff Carnival Glory unterwegs war, weiß ich, dass ich amerikanische Kreuzfahrten durchaus von europäischen Unterscheidungen zum Beispiel hinsichtlich Gastronomiekonzept, Entertainmentprogramm an Bord, Gästestruktur und generelle Atmosphäre. Ich denke, dass dieses Thema auch für viele andere Hörer interessant sein könnte, die sich überlegen, mit einer amerikanischen Reederei auf Kreuzfahrt zu gehen. Das ist nämlich der Grund, warum wir heute darüber sprechen. Und ich habe es einfach verbummelt. Äh, Daniel, habe mich schon gefragt, ja, wann du es erwähnst. Ja, Daniel, Entschuldigung. Ja, ich wollte äh, Sie nicht äh, überspringen. Aber manchmal äh, habe ich einen Knoten im Hirn. So, er hat ja da auch schon einige okay. Themen angesprochen. Eins haben wir ja schon äh, angesprochen, die Kontaktfreudigkeit. Gibt es denn Regeln bei Amerikanern, auf die ich unbedingt achten möchte? Also zum Beispiel, äh, sollte ich einen Amerikaner überschwänglich umarmen, wenn ich ihn begrüße? <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne? <no? lacht> also natürlich, wenn du gut freund bist,
0: selbstverständlich. Ne? Also Amerikaner begrüßen sich wie wir auch äh, mit, mit Umarmung, aber nicht, wenn man sich fremd ist. Also Amerikaner haben schon eine gewisse also die Amerikaner waren gerne eine gewisse Distanz, das muss man generell mal sagen, also eine körperliche Distanz. Das heißt, Amerikaner mögen Gedränge überhaupt nicht. Ein Amerikaner auf einem auf einem MSC-Schiff äh, ist immer relativ schwierig, äh, weil Italiener eher dazu neigen, einfach sehr dicht gedrängt zu stehen und die fühlen sich dabei wohl, der Amerikaner gar nicht. Also beim Amerikaner ist es so, kommt natürlich ja ein bisschen auf die Schicht an, aus der er kommt, aber bei dem Amerikaner knüpft man engere Kontakte, wenn man sich in irgendeiner Weise schon mal formell begegnet ist. Das heißt, man stellt sich vielleicht, also man wird vorgestellt oder man kommt auf andere offizielle Art und Weise in Kontakt miteinander. Dann kennt man sich, dann kann man sich auch freundlich und äh, freundlich begrüßen. Ansonsten wart man so einen gewissen höflichen Abstand. Also sowas wie Vordrängeln und solche Dinge ist was, was Amerikaner nicht so wirklich mögen. Normalerweise es gibt auch da gut Erzogene und schlecht Erzogene, das ist klar, aber tendenziell ist man bei
1: Amerikanern immer gut bedient, wenn man so ein bisschen Distanz wahrt. Wenn ich jetzt auf so einem amerikanischen Schiff unterwegs bin und im Restaurant sitze, dann schätze ich mal, bekomme ich vor allem Hamburger, oder? Nee, da, da bist <lacht> du, glaube ich, ganz falsch gewickelt. Ach nee. Also amerikanischer
0: amerikanische, äh, Amerikaner wissen gutes Essen sehr zu schätzen. Sie haben vielleicht ein bisschen andere Vorlieben. von für, für Amerikaner ist es ganz wichtig, dass es auf dem Schiff immer ein gutes Steak irgendwo gibt. Na, deswegen gibt es gerade auf den amerikanischen Schiffen einfach auch Steakhäuser, die meistens auch sehr, sehr gut sind. Äh, auch im Hauptrestaurant sollte tunlichst immer wieder mal ein Steak auf der Karte stehen. Das ist so ein vielleicht ein bisschen Stereotyp, aber das ist für Amerikaner wirklich wichtig. Ansonsten unterscheiden sich, glaube ich, die Essensgewohnheiten nicht mehr so dramatisch. Das hat sich ziemlich verinternationalisiert. Das sind Amerikaner nicht so weit weg von Europäern. Es gibt noch so kleine Unterschiede. Also man wird auf einem amerikanischen Schiff selten mal wild auf der Speisekarte sehen. Das mögen Amerikaner nicht so sehr. Man wird auch auf einem amerikanischen Schiff wohl nie einen ganzen Fisch kriegen. Also das, was in Europa so als Qualitätsmerkmal zählt, wenn man die ganze Forelle, den ganzen Red Snapper oder oder sowas auf den Tisch kriegt, das mag der Amerikaner gar nicht. Also seinem Essen in die Augen schauen, ähm, <lacht> gefällt ihm nicht so richtig. Ne? Der Amerikaner bevorzugt bei Fisch definitiv das grätenfreie Filet. Gar keine Frage. Ansonsten, wenn ich auf einem amerikanischen Schiffen Steak ein Steak Fleisch bestelle und der Kellner fragt, wie hätten Sie es denn gerne, dann sage ich meistens medium rare, obwohl ich es eigentlich medium möchte, weil Amerikaner dazu neigen, das Fleisch etwas stärker durchzubraten. Das hat was mit der mit einer gewissen ich sag mal gehässig Hygiene, Paranoia zu tun. Hat aber auch viel damit zu tun, dass einfach die die CDC die amerikanische Gesundheitsbehörde und die amerikanischen Hygieneregeln äh, sehr sehr strikt sehr sehr streng sind und die sehr genau darauf achten, dass sie das Fleisch lieber etwas etwas kräftiger braten, damit auf keinen Fall mehr irgendwelche Bakterien drin sind. Also insofern vielleicht auch da noch so ein kleiner Trend zum etwas stärker durchgebratenen Fleisch. Auf der anderen Seite kriegt man auch in den USA richtig blutige Steaks. Also wenn man die haben will, kriegt man die schon. Also da vielleicht noch so ein kleiner Unterschied. Ansonsten ist, was die Astronomie angeht, jetzt der
1: Unterschied nicht so wirklich
0: groß. Würde ich sagen.
1: Also US-Gesetze sind ja unheimlich streng in vielen Dingen. Du hast es schon eins angesprochen, Hygiene, aber auch was was verschiedene Gruppen von Menschen in Amerika betrifft, also Diskriminierung ist ja ganz ganz wichtig in Amerika. Ne? Wie ist es auf dem
0: Nicht diskriminieren, ja. Also die Gesetze sind einfach ganz ganz strikt und wer wer andere Menschen diskriminiert, ist ganz mal ganz schnell mal in Millionenklagen drin. Was natürlich bedeutet, dass gerade zum Beispiel ähm, behinderte Rollstuhlfahrer auf amerikanischen Schiffen meistens bessere Karten haben, weil die Schiffe zwangsweise allein schon durch die strengen Gesetze wesentlich behindertengerechter ausgebaut sind. Aber ich sage jetzt einfach mal, schwule Lesben tun sich auf amerikanischen Schiffen meistens leichter, einfach weil sie dort ziemlich sicher nicht mit Ein Anfeindungen, nicht mal mit schiefen Blicken äh, zu rechnen haben. Einfach weil die Gesetze dort sind und auch weil die Gesellschaft in den USA bis zu einem gewissen Grad da, wie soll ich sagen, toleranter ist so ein bisschen das falsche Wort, sich einfach daran gewöhnt haben, dass eigentlich gerade durch dieses, durch dieses äh, Land, was ja völlig äh, aus, 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 aus aller Herren Länder sich zusammensetzt, die Herkunft der Menschen dort, es gewohnt sind, dass alle anderen Menschen irgendwie anders sind, äh, so dass da einfach die Toleranz gegenüber Menschen, die eben eine andere Hautfarbe, eine andere sexuelle Orientierung haben, die... Äh, einfach anders sind nicht als negativ anders betrachtet werden die einzige Ausnahme wo die Amerikaner da immer machen ist, ist, ist nach wie vor ist der Rassenhass der, den es nach wie vor in, in manchen Bereichen gibt aber auch das trifft man auf den Schiffen eigentlich nicht an insofern da vielleicht ein äh, bisschen bessere Karten auf einem amerikanischen Schiff was jetzt nicht heißt dass man auf einem deutschen Schiff dann generell
1: diskriminiert wird das äh sicher auf keinen Fall. Du hast das schon mal in irgendeiner Folge angesprochen. Äh, Wenn es Ausflüge gibt und da sitzen jetzt sagen wir mal 50% Deutsche und 50% Amerikaner drin, dann haben das die Führer doch relativ schwer, weil die Deutschen andere Präferenzen haben als die Amerikaner. Also bei der Konstellation hat
0: ein Führer eigentlich von vornherein verloren. Weil der Deutsche ist eher so derjenige, der alles ganz genau wissen will, der, der möglichst viele Jahreszahlen, unglaublich viele Details haben will, der selber vorher auch einfach schon sehr viel weiß. Deutsche neigen dazu, vor ihrem Urlaub in Reiseführern schon mal sich ganz genau vorzubereiten. Die wissen dann oft wirklich mehr als der Reiseführer selber. Und äh Gleichzeitig, wenn dann die Hälfte des Busses Amerikaner sind, die sind nach zehn Minuten gelangweilt, zehn Minuten in der Kirche reicht denen vollkommen. Wenn der Deutsche erst anfängt aufzudrehen und anfängt, die Details zu entdecken, ist der Amerikaner genervt und will wieder raus, weil er genug gesehen hat äh, und, und möchte lieber in die, in die die äh, nebenan in ein Café oder möchte shoppen. Also das sind zwei Kulturen, die bei Ausflügen schon hart aufeinander prallen und wo es sehr, sehr schwierig ist, das unter einen Hut zu bringen. Insofern stellt man sich entweder einfach auf diese Art der Amerikaner ein und geht auf einen englischsprachigen Ausflug und sagt, okay, ich bin muss jetzt für mich persönlich auch sagen, ich bin da in der Hinsicht nicht der typisch Deutsche. Ich bin froh, wenn ich möglichst wenig Zahlen um die Ohren kriege und, und ich stelle mich gerne mal in eine Kirche und staune über die Schönheit und muss aber nicht alles im Detail erklärt kriegen. Wenn ich darauf Wert lege, sollte ich dann doch eher sehen, dass ich nicht in den Ausflug mit hauptsächlich Amerikanern reinrutsche, weil ich dann sicher mit dem Ausflug nicht so wirklich glücklich bin. Also das ist vielleicht so
1: einer der Punkte auf Kreuzfahrt, wo es die größten Unterschiede gibt. Wenn ich auf einem amerikanischen Schiff unterwegs bin, inwiefern unterscheidet sich da eigentlich die Stimmung in den Restaurants, auf dem Pooldeck, von der Stimmung auf einem deutschen Schiff. Oder gibt es da gar keine Unterschiede?
0: So wirklich große Unterschiede würde ich da nicht sehen. Der Deutsche neigt immer so ein bisschen zum Nörgeln. Der Deutsche neigt auch gerne dazu, in der 5, um fünf 5 in der Früh seine, seine Handtücher auf den Liegen auszulegen. Das machen manche Amerikaner auch. Aber das <lacht> ist schon eher so ein bisschen eine deutsche und, und auch britische Eigenart, diese Handtuchauslegerei in der Früh. Das macht der Amerikaner nicht so gerne. Der Amerikaner streitet sich dafür ganz gerne mit dem Deutschen, der in der Früh um fünf sein Handtuch aus gelegt hat über dieses <lacht> Thema weil er natürlich das Handtuch nicht ausgelegt hat und trotzdem ganz gern irgendwann mal eine Liegen haben möchte und dann nicht ja, unbedingt einsieht, dass der Deutsche äh, sowohl eine Liege im Schatten als auch eine Liege in der Sonne und dann nochmal eine dritte Liege irgendwo in der Nähe der Bar reserviert hat, nur damit er für alle Eventualitäten für den Rest des Tages vorgesorgt hat. Das ist was, was dem Amerikaner so Grund zuwider ist und da streitet sich dann vielleicht auch mal ganz gern drum. Beziehungsweise tut das Handtuch halt einfach weg und legt sich hin und, und geht dann auch nicht mehr weg, wenn der Deutsche kommt und sagt, ist es aber meine Liege. Also da prallen sich ja auch so ein bisschen Kulturen auf aber grundsätzlich nein Es äh, ist, ist die Stimmung jetzt nicht so, nicht so gravierend anders, Amerikaner sind vielleicht so ein bisschen, äh, feiern vielleicht ein bisschen mehr Partys, sind ein bisschen fröhlicher Amerikaner haben so ein bisschen anderen Bezug zu Alkohol, äh, der Amerikaner trinkt gerne mal äh, Alkohol, um betrunken zu werden, der Deutsche trinkt Alkohol eher äh, weil er den Geschmack genießt das Ergebnis ist am Ende ziemlich dasselbe insofern ist die Stimmung da jetzt nicht so grundunterschiedlich nee, würde ich nicht sagen <lacht> Es ist auch selten, ich das meine, es ist auch wirklich selten, äh, natürlich, dass man auf einem Schiff ist, wo nur Amerikaner sind. Also das sind in der Regel sind es ja internationale, äh, international ausgerichtete Reedereien, wo die Bordspr
1: da fehlen nur noch die Italiener. Die Bordsprache, ne? Englisch ja, ist, ja noch mal,
0: gut, das ist nochmal eine andere Kategorie. Ja. Also gerade Costa äh, MSC im Mittelmeer, da sind natürlich sehr hohe Anteile Spanier, Italiener. Aber wenn man mal so diese amerikanisch-internationalen Reedereien nimmt, das sind ja oft 50, 60, Grad so in der Karibik, 50, 60 verschiedene National Nationalitäten an Bord, von Russen über Deutschen, Franzosen, Briten äh, bis zu Südamerikanern, Mittelamerikanern, Kanadier, Amerikaner, Afrikaner zum Teil, Japaner, Chinesen. Also da ist in der Regel ja eine sehr, sehr internationale äh, Ausrichtung und insofern äh, ist die Stimmung dann da einfach nicht speziell amerikanisch, sondern äh, ja, vielleicht auch ein bisschen je nachdem, wohin man kommt. Wenn ich mal schaue, auf der Oasis Allure of the Seas gibt es eine äh, ne eher so, so äh, spanisch orientierte Bar. Dort findet man dann eher so die Mittel-Südamerikaner, die Spanier in dieser Bar und da ist die Stimmung in der Bar ist dann völlig anders als äh, vielleicht nebenan im, im Irish Pub. Also das ist dann fast schon eher wie in, wie in einer großen Stadt, wo je nachdem, wo ich hingehe, die Stimmung vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich ist.
1: Man sagt doch immer, die, die Amerikaner werden etwas prüde. Wenn ich also jetzt meine Freundin äh, küsse auf dem Pooldeck, äh, muss ich dann damit rechnen, dass ich dann Kiel geholt werde? oder? <lacht>
0: nein, so schlimm ist es Gott sei Dank nicht. Aber, äh, <lacht> nein, also was zum Beispiel natürlich schon äh, auf amerikanischen Schiffen man idealer Idealerweise vermeidet, auch wenn man keinen wirklichen Ärger bekommt, aber das sind so unsere, unsere Badehosen. Also diese, diese slipartigen Badehosen, die mögen Amerikaner nicht wirklich. Die werden dort Speedo genannt, nach dem Hersteller Speedo, aber das ist, das Wort Speedo ist da nicht, nicht positiv besetzt. Also der Amerikaner findet es eher so ein bisschen eklig, diese, diese Slip-Badehosen. Die haben eher so diese bis, bis zum Knie oder noch übers Knie hinausgehenden Schlapper badehosen die wir Europäer jetzt wieder umgekehrt als eher unhygienisch betrachten. Also, wenn man auf ein amerikanisches Schiff geht, würde ich empfehlen, eher so ein bisschen eine längere Badehose mitzunehmen und nicht mit den, mit den Slip-Badehosen aufzutauchen. Das mögen die Amerikaner nicht so wirklich gerne. Hm. Sauna ist natürlich, Bikini ist natürlich völlig in Ordnung. Für also die, für, für Frauen jetzt, ja. Ja? Als Mann hm. würde man vielleicht ein bisschen auffallen mit Bikini. Also ja. das wäre jetzt eine reine Gay-Cruise, dann ist das auch wieder okay. <lacht> Nein, also Bikini ist vollkommen in Ordnung. Also auch wenn du sagst, man sitzt bei einem Pool und küsst sich, wenn es ein normaler Kuss ist, würde ich sagen, völlig unproblematisch. Wenn man weitergeht, sollte man vielleicht dann doch irgendwann in seine Kabine umziehen, aber das ist auf einem deutschen Schiff auch nicht anders. Sauna ist vielleicht noch so ein Stichwort. Sauna bitte auf einem amerikanischen Schiff nie nackt, das geht nicht. Da gibt es wirklich Ärger. Ganz wichtig,
1: gerade für dich, als <lacht> Tee.
0: Ja, das hat sich so ein bisschen zu einem Running Gag, glaube ich, in unserem Podcast ja. entwickelt, weil, ich, weil weil, der Eistier auf amerikanischen Schiffen immer wieder ins Gespräch kommt. Nein, also der der, der ernste Kern der Frage ist natürlich, das ist sicher noch ein Unterschied von amerikanisch orientierten Schiffen äh, zu deutschen oder oder europäischen Schiffen, sage ich mal, auch die italienischen zählen da ja mit dazu. Auf amerikanisch orientierten Schiffen gibt es eigentlich immer... Äh, auch wenn Getränke nicht inklusive sind, äh, gibt es immer Durststiller, die man kostenlos bekommt. Also Eiswasser, Eistee gibt es am Automaten, am Pool. Gibt es aber selbst in den Hauptrestaurants, in den Bedienrestaurants, wo sonst alle Getränke extra kosten. Ein Eiswasser bekommt man in der Regel sogar automatisch hingestellt. Ob man das, was dann so leicht nach Chlor schmeckt, unbedingt will, weiß ich nicht. Ähm, aber es gibt eben auch den Eistee, nicht dieser europäische gesüßte, nach Pfirsich schmeckende, sondern echter Tee, über Eis gegossen, kalter Tee. Der als Durchsteller immer kostenlos ist. Wenn man den mag, so wie ich, das weiß man inzwischen ja, <lacht> ähm, dann kann man damit mit sehr, sehr niedrigen Getränke-Nebenkosten auskommen. Ähm, das ist vielleicht noch so ein nicht ganz unerheblicher Unterschied von amerikanischen zu, zu äh, international italienischen, deutschen Reedereien, wo man wirklich sämtliche Getränke dann extra
1: bezahlt. Gut, ich hoffe, wir haben alle Dinge beachtet, die der Daniel angesprochen hat. Und wenn auch Sie einen Vorschlag haben für ein Thema, gerne her damit per Mail oder per Kommentar an uns auf grußtricks.de. Wenn Sie uns unterstützen möchten, Sie können uns in Facebook liken, Sie können uns auch weiterempfehlen oder Sie können uns auch finanziell unterstützen oder natürlich kommentieren. Wir freuen uns. Über alles, was sie tun. Hauptsache, sie tun was. Das war's für heute. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann, sagen Tschüss und Bye-bye. Franz Neumeier und Jerome Renel. Tschüss, Franz. Tschüss, Jerome.